0: Dans un instant, vous allez entendre une conférence du philosophe Pierre Dardot intitulée « Les communs et la souveraineté » enregistrée jeudi 23 mai 2019 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du festival « L'histoire à venir » du 23 au 26 mai.
1: êtes prêt Pierre Dardot Bon, juste quelques mots d'accueil et nous, nous, nous serons là dans un format conférence mais il y aura la possibilité d'une demi-heure d'entretien avec le public à la, à la fin de cette conférence de, de Pierre Dardot. La conférence aura ah, pour même vous l'avez lu dans le programme, les, le commun et la souveraineté euh, qui euh, en quelque sorte est un peu en avance sur une publication vous venez de me le dire, en, en deux volumes que vous allez euh, nous proposer peut-être dans le courant de 2020 toujours aux éditions La Découverte euh, j'en profite donc pour euh, vous remercier Pierre Dardot d'être présent avec, chez nous d'abord et puis demain je crois que c'est, vous allez à la librairie Fleury c'est ça, ça pour une deuxième intervention et vous êtes un je ne vais pas dire un habitué de la maison, mais tout de même un petit peu, puisque nous vous avons accueilli avec Christian Laval dès la publication de la Nouvelle Raison du Monde. Et puis vous êtes revenus, je crois, tous les deux pour commun. Et puis vous êtes revenus, mais tout seul, absolument. Et notamment pour ce, ce livre qui s'appelle Ce cauchemar qui n'en ah. Ce cauchemar qui n'en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie. C'était publié en 2017. En 2017, vous avez aussi euh, publié L'ombre d'octobre. Et là, vous vous êtes écarté de... Ou plus exactement, c'est peut-être d'ailleurs votre éditeur qui, qui a écarté cette possibilité de, de vous accueillir pour L'ombre d'octobre et qui euh, était pour le centenaire en quelque sorte de la révolution d'octobre, évidemment. Euh, une vision très très critique du, du système soviétique hein, et surtout de sur toutes ses conséquences hein, et, enfin, et du bolchevisme. Voilà, là nous sommes donc sur... Euh, bah nous, nous attendons cette conférence sur euh, le commun et la souveraineté. Euh, C'est bon, vous êtes prêts Allons-y, on vous écoute.
0: Merci, merci et cette... parlez bien dans le micro merci. Oui, oui, merci de cette présentation, Bonjour à tous et puis je reviens avec plaisir à Toulouse. En effet, je suis habitué et puis euh, pas simplement d'ailleurs pour la parution de tel ou tel livre, mais euh, disons de manière plus privée à titre de touriste, puisque c'est une ville que j'aime bien et donc euh, j'aborderai la question des communs et de la souveraineté de manière assez prudente. Mon objectif étant d'abord et avant tout de faire saisir peut être les enjeux d'une question et de réfléchir à la dimension même de question de la souveraineté, puisque généralement c'est une notion qui est acceptée. En général, a priori, sans véritablement de questionnement, il n'est que d'écouter par exemple un certain nombre de représentants des listes électorales à l'approche des élections européennes pour s'apercevoir que la notion de souveraineté fait un retour en force, pas toujours de manière très critique, même souvent de façon acritique. Et euh, on s'aperçoit que, au delà même des clivages politiques classiques, il y a une nécessité, me semble-t-il, de revenir sur l'origine de cette notion et de revenir sur ce qu'elle a déterminé comme type de construction de l'État en Occident. Autant dire, pour euh, ne pas laisser le suspense planer très longtemps, que j'aborderai la question de la souveraineté à travers un prisme très particulier qui est celui de la souveraineté de l'État. Alors, Je dis cela parce que il est de bon ton parfois d'escamoter un peu la difficulté, et puis de parler de la souveraineté du peuple d'emblée, ou de la souveraineté populaire, ce qui est une version un petit peu différente, ou bien de parler de l'exception souveraine, comme c'est par exemple le cas d'un philosophe italien comme Agamben. Mais il est assez rare qu'on s'intéresse à la souveraineté de l'État, c'est-à-dire à cette qualification assez particulière qui fait que l'État lui-même est défini ou en tout cas il est qualifié comme étant souverain en tant qu'État. C'est de l'État qu'il s'agit quand on parle de la souveraineté de l'État. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'occasions où cette notion-là refait surface. Par exemple, quand il y a eu justement une sorte de guérilla entre l'Union européenne et le gouvernement italien. Et il y a en France un certain nombre de voix qui se sont élevées en disant c'est la souveraineté de l'État ou la souveraineté du gouvernement italien qui est en jeu. Et même si on n'est pas d'accord avec le gouvernement italien, il faut défendre la souveraineté de l'État italien contre l'Union européenne. Mais de l'autre côté, si vous regardez un certain nombre de gens qui sont des porte-parole justement de cette Union européenne telle qu'elle se construit, vous avez par exemple, je ne sais pas moi, tout à fait par hasard Macron, qui invoque la souveraineté de l'Union européenne et qui parle de l'Europe souveraine. Donc vous voyez, la notion de souveraineté, elle se joue parfois des clivages politiques ou en tout cas des clivages qu'on présente parfois artificiellement comme étant des clivages fondamentaux. Et là, on s'aperçoit que c'est une notion qui traverse justement des camps que tout, semble-t-il, oppose à première vue. Alors je voudrais revenir sur la notion de souveraineté elle-même, mais pas in abstracto. Je suis un peu comme Michel Foucault, je, je me défie des généralités abstraites et je suis nominaliste d'un certain point de vue, alors pas comme on pouvait l'être au XIIIe ou au XIVe siècle, mais je suis nominaliste au sens où je méfie des généralités, non pas que je crois qu'il n'existe que des individus, mais parce que je considère que, finalement, euh, c'est le point de départ de l'analyse des pratiques qui doit permettre, euh, justement, de passer au crible des généralités abstraites, comme le souverain, la souveraineté, le peuple, l'État, la nation, etc., et en cela, je suis fidèle donc à une exigence de méthode que Foucault avait énoncée dans un, un ouvrage, enfin dans des leçons au Collège de France sur euh, la naissance de la biopolitique. Voilà, et je voudrais donc euh, passer cette question de la souveraineté au crible de la logique que l'on appelle aujourd'hui la logique des communs, non seulement en France, mais euh, en Italie, ou qu'on appelle les, les biens communs, ou dans d'autres pays, parce que c'est un mouvement qui est assez général, même mondial et qui est assez important parce que, justement, il y a une certaine pluralité qui est essentielle quand on dit les communs, comme ça, même si nous, nous parlons aussi du principe du commun au singulier, il n'en reste pas moins qu'il y a une pluralité qui est tout à fait importante. Une pluralité parce qu'il y a une pluralité des formes des communs, il y a une pluralité, une diversité irréductible des champs d'expérimentation, une diversité qui est très importante dans les objets qui sont pris en charge par les communs ou les réalités qui sont prises en charge par les communs, et donc, en ce sens-là, il y a une pluralité qui me semble vraiment fondamentale, quelque chose qui tient du caractère un peu polymorphe de ces expérimentations qui sont tentées aujourd'hui de par le monde. Et je crois que c'est important parce que la logique de la souveraineté de l'État, je précise bien, la logique de la souveraineté de l'État, implique par contre une certaine forme de centration, c'est-à-dire que tout se construit autour d'un centre unique et qui se donne souvent, même si aujourd'hui il le fait de moins en moins souvent, mais il se donne quand même pour un centre indivisible et absolu. Et il y a entre la logique des communs, qui sont des pratiques sociales, et puis d'autre part cette logique de la souveraineté de l'État, me semble-t-il, une tension, voire même un conflit, et c'est à la lumière de ce conflit que je voudrais justement approcher la question de la souveraineté. Vous voyez, pas du tout in abstracto, mais à la lumière de, de ce conflit, ou en tout cas de ce conflit potentiel. D'une tension, ça certainement, voire dans certains cas, d'un conflit ouvert ou d'un affrontement. Et je reviens donc à cette notion de souveraineté pour dire juste deux mots c'est une notion, Alors l'origine étymologique c'est le latin, c'est superanus qui renvoie à l'idée de au-dessus d'eux, donc d'une certaine forme de supériorité, et puis vous avez un certain nombre de notions qui se sont greffées dessus, euh, je ne parlerai pas, ne vous inquiétez pas, je ne remonterai pas très loin dans le temps, mais je ne parlerai pas de l'antiquité grecque ou de la cité-état du monde antique grec, c'est-à-dire de la police grecque, puisque je ne pense pas, que l'expérience de la cité grecque relève de la logique de la souveraineté, pour des raisons que je suis tout prêt à expliquer. Mais pour dire les choses de manière très précise, dans la cité grecque, tout au moins telle que l'analyse Aristote, vous avez des instances de pouvoir, entre lesquelles le pouvoir, par conséquent, se trouve divisé, sans qu'il s'agisse de la division des pouvoirs au sens moderne du terme. Mais vous avez des instances, vous avez une instance qui est plus haute que les autres, qui appelle l'instance délibérative, qui est l'ecclésia ou l'assemblée, et puis vous avez d'autres instances, par exemple l'instance des tribunaux, l'instance judiciaire, et puis vous avez une troisième instance qui est l'instance qu'on appelle exécutive, mais c'est un, bon, un faux ami, c'est une fausse traduction, je crois, de la notion précisément qui est indiquée par les Grecs. En fait, c'est la composante de gouvernement, c'est les gouvernants. Voilà. Il y a les juges au tribunal, il y a les gouvernants, et puis il y a le régime de l'Assemblée, c'est-à-dire de l'Ecclésia qui regroupe l'ensemble des citoyens. Voilà. On peut dire qu'il y a une instance qui est plus élevée que les autres, on peut dire que c'est l'ecclésia. mais il manque justement quelque chose d'essentiel à cette idée de souveraineté telle qu'elle s'est développée et formée en Occident, c'est euh, l'idée que c'est une supériorité absolue, y compris à l'égard des lois. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Cette idée-là est complètement étrangère à la cité grecque. Et même en ce qui concerne la République romaine, je serais assez réticent à parler de la souveraineté de l'État. Il arrive parfois qu'on traduise comme ça certaines expressions latines. Mais je parlerai d'une République oligarchique qui invoque de temps à autre le principe de la souveraineté du peuple en disant que les lois sont des ordres donnés par le peuple. Ce sont des expressions qu'on trouve chez, chez Cicéron et d'autres parce que ça fait partie de la culture de la République. Mais... Je ne dirais pas, tout au moins à l'époque de la République et même des premiers empereurs, qu'on a affaire à quelque chose qui relève de la logique de la souveraineté, au sens où je les définis, c'est-à-dire au sens où il s'agirait d'un centre qui euh, détient un pouvoir absolu, qui est supérieur à tout, y compris aux lois, avec une idée très forte, une idée sous-jacente qui est très forte, qui est justement l'idée qui est au cœur de la souveraineté étatique en Occident, c'est l'idée que celui ou ceux qui font les lois précisément parce qu'ils les font, sont au-dessus des lois. Voilà. Ça, c'est euh, superanus dans le sens le plus fort du terme. Quand on parle d'une instance comme l'Assemblée euh, du peuple, par exemple, à Athènes, on ne devrait pas dire ça. On ne devrait pas... Kassoriadis utilise, que j'aime beaucoup, utilise la notion de souveraineté à propos de la cité grecque. Il me paraît qu'il a tort, précisément parce qu'il est amené à utiliser un terme qui est, lui, marqué intellectuellement, politiquement, juridiquement, par une toute autre culture. Parce que finalement, quand on parle de l'ecclésia, on devrait dire que c'est l'instance suprême. Alors je reprends, c'est une distinction qui a été faite par un professeur de philosophie de l'université de Bordeaux qui s'appelle Jean Terrel, qui a produit un gros livre sur la politique les politiques d'Aristote et qui fait la distinction entre suprématie et souveraineté. Alors je sais que ce n'est pas une distinction habituelle, puisqu'on est tous amenés à utiliser l'un des mots pour l'autre, mais quand on parle de suprématie, on veut dire qu'il y a un pouvoir qui est plus élevé que les autres. Donc c'est quelque chose de relatif et de comparatif. Quand on parle de souveraineté au sens propre du terme, on veut signifier par là que la supériorité est telle qu'elle est une supériorité à l'égard des lois. Il y a à cet égard, alors c'est seulement à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ avec les empereurs sévères, que euh, les euh, gens qui dirigent l'Empire romain vont s'appeler eux-mêmes, vont se considérer eux-mêmes comme dominus, c'est-à-dire comme maître. Et euh, comme dit Anna Arendt, c'était un terme qui était plutôt de l'ordre de l'insulte, ou en tout cas, c'était quelque chose qui était considéré comme très péjoratif avant que ces empereurs-là commencent au IIe siècle après Jésus-Christ à faire prévaloir cet usage. Donc ce qui est important, c'est qu'en définitive, euh, c'est seulement après, bien après, que l'on va avoir une sorte de formalisation juridique de cette notion de souveraineté. Alors il y a des formules qui sont très célèbres, euh, qui se trouvent dans le Code Justinien, donc euh, élaboré au VIe siècle après Jésus-Christ, une sorte de somme du, du droit romain qui a été transmise. Il faut savoir que c'est seulement, je crois, au XIe siècle à l'université de Bologne que cette euh, somme du droit romain a été relue. Et à partir de là, vous avez eu un certain nombre d'élaborations juridiques qui ont été très importantes pour le destin, en tout cas le destin politique de l'Occident. Et euh, j'y reviendrai, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est assez important à bien signaler. Vous voyez, suprématie, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que souveraineté, si du moins on prend la notion de souveraineté en un sens vraiment très fort. Si on prend le superanus au sens le plus fort, au sens de ce qui est au-dessus de tout le reste... Alors, Peut-être pas au-dessus de Dieu, bien évidemment, mais en tout cas au-dessus des lois. Et les formules du Code justinien sont des formules qui sont assez célèbres, qui ont été glosées, commentées pendant je ne sais combien de décennies et de siècles. Il y en a une en particulier qui dit que le princeps, c'est-à-dire le prince ou l'empereur, est délié de toute obligation à l'égard des lois. Legibus solutus est. Solutus. Délié de toute obligation à l'égard des lois. Ça s'oppose à adligatus, qui en latin signifie précisément lié au sens de enchaîné. D'où ligature, lié, etc. Bon, mais ça a un sens très très fort, justement. Donc, n'être pas enchaîné, n'être pas lié par les lois, être libre de toute obligation à l'égard des lois. Donc, c'est la souveraineté au sens fort, c'est la supériorité relativement à toutes les lois. Donc, le fait que celui qui est vraiment souverain ne doit pas être tenu d'obéir aux lois précisément parce qu'il est souverain. C'est vraiment un sens très fort, il n'y a rien au-dessus de lui, euh, il n'y a absolument rien qui puisse valoir, rien qui puisse constituer une limite à l'exercice de son pouvoir, si ce n'est des limites qui sont morales parfois, mais euh, elles tiennent ce qu'elles peuvent tenir. En tout cas, ce qui est important, c'est que la notion d'obligation se trouve précisément remise en cause à la base, et ça je crois c'est très important, très très important. Parce que la logique des communs, alors de quelque côté qu'on la prenne, c'est une logique qui est très différente. D'abord, si vous prenez les anciens communs, les communs qu'on peut appeler médiévaux, enfin, en regroupant des choses assez diverses sous ce terme-là, vous avez des logiques qui sont celles de pratiques, qui sont des pratiques souvent qui relèvent de l'usage collectif d'un certain nombre de terres, de bois, de forêts. Bon. Mais ce sont des logiques qui ne relèvent absolument pas d'une logique de centration autour d'un pouvoir qui serait absolu et qui s'exercerait justement indépendamment des lois qui ne serait pas enchaîné par des lois ou à des lois. C'est une logique très différente. C'est une logique qui est celle de la coutume. Il y a eu des travaux assez précis là-dessus. Je pense en particulier à un ouvrage d'un historien anglais, Thomson qui est consacré à la coutume des pauvres, notamment en Angleterre, mais pas simplement, où il montre bien le statut équivoque de la coutume au regard du droit. Pour les pauvres, c'était considéré comme une sorte de propriété qu'il fallait défendre contre les empiètements de ceux qui voulaient établir des clôtures, vous savez, les fameuses enclosures. Bon, et il y a, on peut dire, un conflit de plusieurs siècles. Ça n'est pas fini comme ça en un siècle, non. Ça commence au 14e, 15e, Henri VIII, c'est certainement quelque chose d'assez important dans le déroulement de ce conflit. Mais Thomson dit que jusqu'au début du XIXe siècle, il y a encore des communs, des communs ruraux, des communs, pas simplement agricoles, mais des communs au sens plus large en Angleterre. Et que par conséquent, c'est une lutte séculaire pour mettre fin aux communs en tant que coutume, voilà, des coutumes immémoriales, des coutumes qui n'étaient pas du tout des coutumes apaisées. Thomson montre très bien que c'était le lieu d'un conflit et que, par conséquent, ça n'a jamais été quelque chose d'homogénéisant. Non seulement c'était le lieu d'un conflit, parce qu'il y avait des chevauchements de juridiction, mais en plus, c'était souvent très, très local, c'est-à-dire directement limité à la paroisse, donc à un territoire ou à un village ou à une paroisse, donc à un territoire qui était extrêmement limité et confiné, avec euh, un fort pouvoir d'exclusion à l'égard de l'étranger. L'étranger pouvait signifier celui qui venait d'une autre paroisse ou d'un autre village. Donc euh, il ne faut pas idéaliser les communs de cette époque-là. Il y a des choses assez remarquables qui ont pu être dites justement sur la réalité de ces communs-là. Mais il m'apparaît que la dimension conflictuelle est très importante. La coutume, contrairement à une certaine présentation... Alors, on est très habitué à ça en Angleterre, la, la présentation du, du droit coutumier comme étant un droit organique qui se perfectionne euh, à son propre rythme. Bon. Non, ça, c'est une vision un peu idéalisée, un peu mythique, parce qu'en réalité, c'était toujours conflictuel, toujours. Et pour une raison très simple, c'est que le territoire n'était pas du tout ce qu'il est devenu, justement, ensuite en Occident, c'est-à-dire l'espace de la souveraineté. Mais c'était le territoire... Euh, au sens où il y avait dirait, des, des enchevêtrements de, de juridictions avec justement des juridictions qui parfois entraient en conflit les unes avec les autres. Et vous avez une terre qui pouvait appartenir à un seigneur local et en même temps donner lieu périodiquement à intervalles réguliers à des usages collectifs. Donc ce n'est pas très simple de comprendre ça parce que nous sommes habitués à cette notion de la propriété au sens absolu du terme, c'est ensuite codifié dans un certain nombre de textes, notre code civil, le code civil italien ou d'autres, ne font pas exception à cet égard. Il y a cette espèce de fétichisation de la souveraineté, justement au sens presque de l'emprise du maître sur la chose qui lui appartient, absolument, qui fait que vous voyez, entre la propriété privée et d'autre part la souveraineté politique, il y a un rapport qui est assez direct, et me semble-t-il assez étroit, ça ne veut pas dire que les deux sont identiques ou assimilables, mais ça veut dire que vous avez... On parlait, par exemple, en latin, on disait le, le dominus, donc, et on parlait du dominium pour désigner justement la propriété, la sphère dans laquelle s'exerçait le droit de propriété du maître. Et donc le dominus exerçait justement sa maîtrise sur la chose ou sur les choses qui appartenaient à son dominium. Mais euh, ça, c'est intéressant, parce qu'il arrivait parfois... Au latin, euh, au juriste romain aussi, de parler justement de l'emprise du maître au sens privé sur la chose qui lui appartenait comme d'une sorte de quasi-souveraineté. Entre la souveraineté étatique et la souveraineté du maître privé, il y a un rapport qui est assez étroit. Alors encore une fois, ça n'est pas assimilable. Mais il y a beaucoup trop de gens, me semble-t-il, qui ont construit une sorte de barrière ou de muraille entre le dominium et l'imperium. L'imperium, c'est le terme romain par lequel on désigne justement le pouvoir étatique, le pouvoir de commandement étatique. Et puis d'autre part, le dominium, c'est le maître privé qui exerce justement son emprise sans partage sur la chose. Bon. Les deux, il y a une logique, en tout cas, il y a peut-être une, peut une quasi-homologie entre les deux. Mais euh, il m'apparaît que euh, ce n'est pas du tout la logique des communs. Pas du tout. Alors, c'est pas du tout la logique des anciens communs, coutumiers, pas du tout du tout. Euh, et c'est a fortiori, et pour des raisons assez faciles à comprendre, pas du tout la logique qui est celle des communs contemporains. Et dans les communs contemporains, je, je mets des choses qui sont assez différentes. On aura peut-être l'occasion dans les discussions de revenir sur ce point-là, mais vous avez des communs qui sont des communs d'institutions récentes et d'expérimentations récentes. Je veux dire par là que vous avez, par exemple, en Italie, des les occupations d'un certain nombre de lieux dans des villes ou même à l'extérieur des villes qui ont donné lieu à des choses assez remarquables du point de vue de ce qu'on peut appeler la logique des communs, justement. On peut prendre comme ça plusieurs exemples. C'est le cas en France aussi avec, avec un certain nombre d'expérimentations. Je pense à ceux qui vivent, je parle de ceux qui vivent à Notre-Dame-des-Landes et qui cherchent à construire un commun sur place et qui n'est pas, justement, un commun purement agricole, qui est un commun rural, mais pas, surtout pas exclusivement agricole. Ça, c'est le gouvernement, qui ne veut pas entendre parler de commun, mais qui leur a donné le choix, si on peut appeler ça un choix, entre euh, s'aligner sur des projets individuels d'exploitation agricole, ou bien, justement, euh, bon, renoncer absolument à occuper le terrain. Bon, c'est ce qu'ils ce qu refusent. Hein, c'est ce qu'ils refusent, et ils ont, à mon avis, de mon point de vue, en tout cas, tout à fait raison. Mais ceci pour vous dire que, que ce soit des communs urbains en ville, que ce soit des communs ruraux, que ce soit des communs liés à un édifice, par exemple un théâtre, par exemple, je ne sais pas, l'ancien couvent, je crois, au centre de Naples, qui a donné lieu à l'asilo la, Filangeli, qui a donné lieu à une expérience et qui continue de donner lieu depuis 2012-2013 à une expérience de commun. Bon, ce sont des expériences qui sont très différentes les unes des autres mais ce sont des expériences qui ont quelque chose en commun. voilà, donc, Des communs qui ont quelque chose en commun, et il me semble qu'il y a des caractéristiques tout à fait manifestes qu'il faut avoir présentes à l'esprit lorsqu'on réfléchit sur les rapports entre ces communs-là et d'autre part la logique de la souveraineté. Euh, D'abord, ce sont des espaces qui sont délimités par des règles, des règles, donc, euh, des règles qui sont coproduites et coélaborées, élaborées collectivement par des acteurs, par un collectif d'acteurs, et euh, ça peut prendre du temps. Par exemple, pour euh, l'asilo Filangeli, c'est au bout de trois ou quatre ans, je crois, que la, la, la convention de l'usage civique urbain a été adoptée. Et euh, ça a été avec beaucoup de bon, des délibérations, des désaccords. Euh, le résultat vaut ce qu'il vaut. Mais euh, je me souviens d'ailleurs être venu dans l'asilo le, dans le, Filangeli pour la publication de Del Comune, pour la traduction de, de l'ouvrage du, du commun. Et euh, c'était quelque chose d'assez fort, enfin, en tout cas, du, de mon point de vue à moi comme expérience. Et justement, ce qui était assez remarquable, c'est de voir euh, quel était le sérieux avec lequel, collectivement, ils avaient élaboré et codifié ces règles. Ils ont été ensuite reconnus par la municipalité, hein, qui a produit un arrêté au terme duquel, précisément, euh, cette expérience-là a été considérée comme relevant d'un commun. Bon, donc, c'est le commun, si je puis dire, c'est la municipalité qui est amené à reconnaître la dimension de commun d'une expérimentation politique qui, est depuis, qui était en cours déjà depuis, en cours à l'époque depuis quelques années. Voilà. Mais c'est pour vous donner une idée. Bon, c'est souvent des espaces comme ça délimités par des règles. Ces euh, délimitations n'équivalent pas à des frontières. Alors ça c'est un petit peu difficile à comprendre. Ce sont des communautés. On dit souvent, on parle de communautés de référence pour les, les communs. Euh, ce sont des communautés de référence qui sont plutôt ouvertes dont les contours sont fluides, pas nécessairement arrêtés, pas définitivement arrêtés. La différence entre les frontières et les limites, c'est que les limites n'obligent que ceux qui acceptent de partager l'expérience avec ceux qui ont élaboré justement ces règles, même lorsque eux n'étaient pas présents au moment où ces règles ont été élaborées, mais ça n'exclut a priori personne. Quelqu'un peut je ne sais pas moi, euh, faire de la danse ou du théâtre euh, à Naples et puis euh, devenir euh, membre de cette expérimentation-là, on ne lui demande pas d'habiter tel ou tel quartier. Il y a pas, à cet égard, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de sommation. La même chose vaut, je prends un exemple tout à fait différent, pour quelque chose qu'il m'a été aussi donné de voir, euh, c'est le bâtiment 7 euh, à Montréal. Euh, c'est un terrain de 35 hectares, dans un quartier déshérité de la ville. Et le bâtiment 7, c'est le nom d'un bâtiment qui a été laissé par celui qui a fabriqué ça. Je crois que c'était Alstom, la compagnie bien de chez nous. Alstom. Et ils ont voulu ensuite projeter... enfin Ils ont voulu implanter un casino. Et pour cela, bah, mettre à mal un certain nombre de, de relations à l'intérieur du quartier. C'est un quartier populaire, assez déshérité. Et ils ont entamé une résistance. Et au bout de 10 ans, ils ont réussi à obtenir une victoire très importante, puisque maintenant il y a un centre, fonctionnel, centre multifonctionnel autogéré qui a été donc construit, qui est en train d'être construit, et toujours avec cette idée, c'est très important, c'est la pointe Saint-Charles, ce n'est pas un quartier touristique, autant dire qu'on ne va pas le, le visiter, sauf si on connaît l'existence de ce commun, et c'est d'ailleurs assez remarquable parce qu'ils appellent ça une communauté de communs, une communauté de communs, comme si la communauté n'était pas première mais comme si la, première, la communauté était un résultat ou un effet. Comme s'il y avait d'abord des communs qui s'expérimentaient puis ensuite qui trouvaient à entrer en relation ou à se coordonner les uns avec les autres pour donner naissance à cela. Et c'est un bel exemple. C'est un très bel exemple. C'est en cours. Hein. Vous trouvez de tout. C'est-à-dire, je sais pas moi, un magasin d'alimentation, une brasserie, bien sûr euh, on, est, on est à montréal et on est au québec et puis euh, vous avez euh, un système de, de crèche pour les enfants des ateliers de fabrication donc, euh, des choses encore une fois très très diverses avec euh, ce qui m'a frappé aussi parce qu'on retrouve ça dans certaines expérimentations dans le monde un rôle très important joué par euh, les femmes hein très important les femmes jouant dans euh, ces communs là un rôle c'est pas simplement un rôle de pionnières au sens où elles sont les premières à initier mais elles, elles, elles ont un, un rôle tout à fait fondamental et justement ce qui apparaît à travers la logique de ces pratiques c'est quelque chose qui est complètement différent de la logique de la souveraineté c'est-à-dire non pas la logique de quelqu'un qui se croit supérieur à l'égard des règles mais <rire> exactement tout au contraire une logique de la co-obligation, une logique de la co-responsabilité, une logique qui fait que tous les acteurs d'un collectif se sentent tenus par ce qu'ils prennent en charge comme réalité. Que ce soit un quartier, que ce soit un lieu, que ce soit un bâtiment, que ce soit une terre. Et il y a ça un peu partout dans les expériences de commun qui se mènent de par le monde. Donc je crois que c'est assez important à dire. Une autre caractéristique que je crois appartenir aux commun tel qu'on peut les observer aujourd'hui, c'est le fait que c'est la logique de l'usage, plutôt que celle de la propriété, qui est amenée à prévaloir. Alors, Quand je parle de l'usage, je parle de l'usage en un sens tout à fait précis. Il bon, bon, y, y, y a des expériences, des traditions différentes. On parle de l'usage civique en Italie avec une, une tradition assez précise dont je ne parlerai pas. Mais euh, l'usage, c'est une notion assez complexe. On a tendance à considérer l'usage uniquement du point de vue de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, l'acception, l'acception, euh, j'allais dire, très courant, rarement répandue, c'est celle de de l'usager comme consommateur ou comme client, voire pire, hein, de l'usager comme client. Bon. Et donc, c'est un rapport, en fait, d'usage, celui qui prévaut dans les communs aujourd'hui, qui est très différent. C'est plutôt une logique de la vigilance, de la protection, de la préservation, de la veille, du soin. voilà. Et donc, une logique qui est une antipode de celle de la souveraineté, telle que je l'ai bon, dressée, enfin, en tout cas établie de manière assez rapide. Et puis, euh, il y a cette idée aussi qui me paraît très importante, que euh, ce n'est pas un ensemble de sujets qui font face à une chose ou à des objets. Voilà. C'est un lien beaucoup plus fort, qui est un lien vivant. Donc, que ce soit avec un édifice public, que ce soit avec un ancien cinéma, que ce soit avec une terre, que ce soit avec un fleuve, avec une forêt, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un lien d'inséparabilité comme si justement la composante humaine du commun éprouvait de la difficulté à concevoir sa propre existence indépendamment du lien justement qui l'unit à cette chose qu'elle prend en charge, pour l'entretenir, pour en prendre soin. Ça c'est très fort, c'est quelque chose de très fort. Et à la limite même, on s'aperçoit que plus le lien est fort, plus les acteurs se sentent réquisitionnés ou obligés par cette réalité qu'ils prennent en charge, et plus le commun vit. La vitalité du commun est assez directement proportionnelle à la façon dont les acteurs se sentent obligés par cette chose qu'ils portent, ou cette réalité qu'ils portent. Et puis plus en réalité vous avez l'inverse, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de co-obligation et que les uns tirent dans un sens, les autres dans un autre sens, et plus le commun est menacé de dislocation. Il y a quelque chose de très fort. Judith, une jeune femme qui a été une des initiatrices du bâtiment 7 à Montréal, parle d'un sens de l'amitié, mais elle dit d'une manière assez remarquable, c'est l'amitié politique. Alors la première fois, enfin non, pas la première fois, je, je l'ai écouté une seule fois dire ça, j'étais là, et puis je ne pouvais pas m'en empêcher parce que c'est bon, ma formation disciplinaire, j'ai pensé tout de suite, à un... bon, il, y a, il y a un passage dans l'éthique à Nicomac d'Aristote dans lequel il parle de l'amitié politique. Et il fait la différence entre l'amitié personnelle et l'amitié politique. Et il dit justement, l'amitié personnelle, c'est quand vous êtes amené à entrer en relation de façon élective avec tel ou tel ami, parce que vous avez par exemple des goûts communs ou des centres d'intérêt communs, etc. Et vous cultivez cette relation, mais c'est choisi, c'est choisi, c'est délibéré. Et Aristote fait cette remarque, en ce qui concerne l'amitié politique, c'est pas la même chose. Parce qu'on ne choisit pas ses concitoyens, et néanmoins... Si la cité est bien constituée, entre les concitoyens, il y a une relation d'amitié, mais qui est une amitié politique et qui, dit Aristote, est d'autant plus vive et forte que le régime est démocratique. Il le dit de façon explicite en disant qu'il y a peu de choses qui sont communes, voire pas de choses du tout qui sont communes lorsque c'est un tyran qui exerce le pouvoir, mais en revanche, en démocratie... Une démocratie tempérée ou délibérée telle qu'il est amené à la concevoir, il y a un lien très fort parce que plus il y a des choses en commun et plus l'amitié politique est forte. Voilà. Proposition assez remarquable. J'ai trouvé une forme de vérification dans cette, dans cette formule, en tout cas, d'une activiste. C'est une activiste qui m'a dit, qui m'a avoué, qui m'a dit, mais j'ai même pas eu le temps de lire votre livre. Bon, C'est un gros livre, et puis voilà. mais par contre, beaucoup de, de copains autour de moi m'en ont parlé. Et donc, ça me fait plaisir, en plus, de vous entendre en parler vous-même dans un lieu qui a pour vocation de vivre comme un commun. Voilà. Donc, tout ceci pour vous dire que ce sont des expériences qui sont très diverses, mais on peut mettre en évidence comme ça quelques caractéristiques. Et il y en a une qui me paraît très très forte, qui fait que nous parlons du principe du commun au singulier, c'est le fait qu'il y ait question de la démocratie, mais au sens le plus fort du terme. C'est-à-dire, de ce que j'appellerais, de ce que nous appelons avec Christian Laval, l'autogouvernement. Alors l'autogouvernement, qu'est-ce que ça veut dire bon... Euh, ça n'est pas la démocratie représentative là-dessus, euh, à peu près toutes les expériences de commun mettent en évidence que ça n'est pas du tout réductible, c'est le moins qu'on puisse dire à la démocratie représentative mais euh, autogouvernement ça n'est pas, vous savez il y a des gens parfois qui parlent de la démocratie et quand ils énumèrent les formes de la démocratie ils parlent de la démocratie au sens plébiscitaire comme étant le summum de la démocratie mais la question avec le plébiscite c'est la question de savoir qui a l'initiative de la question l'autogouvernement c'est pas ça L'autogouvernement, ça veut dire que l'initiative de la question appartient à ceux qui, justement, exercent cette forme de gouvernement. Donc, l'autogouvernement des communs, vous voyez, c'est quelque chose à prendre vraiment au sens le plus fort du terme. Et ça, euh, vaut la peine d'être remarqué, ça se retrouve aussi bien au Chili que dans d'autres endroits de l'Amérique latine que j'ai pu visiter, qu'au Canada, au Québec, et puis, bien sûr, dans différents pays d'Europe. Et puis, j'en viens... À une facette dont je n'ai pas parlé, qui ont, euh, bah, c'est une facette des communs qui a une certaine importance aujourd'hui, et je ne pense pas uniquement à un pays comme le Brésil, mais ce sont des communs qui sont des communs d'institutions très anciennes, des communs qui sont des communs coutumiers, mais des communs coutumiers qui sont amenés à se réinventer dans l'expérience de l'adversité politique. Je parle des communs constitués par les peuples autochtones. Alors c'est valable, alors c'est valable bien sûr au Québec, hein, même même s'il faut euh, de temps en temps le rappeler à un certain nombre de gens qui, euh, ça existe aussi, sont très nationalistes. Mais euh, je crois que c'est une expérience très importante à prendre en compte. Parce que ce sont des gens qui, justement, sont directement, alors là, pour le coup, s'affrontent à la logique de la souveraineté étatique. Mais de la manière la plus directe. Je dis bien de la manière la plus directe. Alors là, c'est particulièrement tragique au Brésil, aujourd'hui, avec Bolsonaro, mais euh, c'est le cas aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. Vous avez des peuples autochtones qui sont situés de part et d'autre d'une frontière, comme par exemple les Mapuche, puisque certains sont en Argentine et d'autres sont au Chili. Mais vous avez des expériences de ce type-là qui sont très importantes à suivre. Parce que, contrairement à la vue que l'on a souvent entretenue en Occident, ce ne sont pas des peuplades qui végètent sur les marges de l'histoire et qui continuent bon an, mal an, leur petite existence, celle qu'ils mènent depuis des siècles, sans changement. Non, ce sont justement, c'est pour ça que j'ai parlé de communs coutumiers, mais qui en même temps se réinventaient à l'épreuve de l'adversité. Et ça, c'est très important à comprendre aujourd'hui. Très, très important. Et il euh, y a des gens qui ont mis en évidence, par exemple, le dernier rapport des experts de l'ONU sur la biodiversité, sur non pas l'érosion, mais la destruction à une vitesse extraordinaire de la biodiversité. Ils ont mis en évidence le rôle capital joué par les peuples autochtones dans la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, c'est donc quelque chose de fondamental. C'est un enjeu politique, au sens large du terme, qui est tout à fait fondamental. Et là encore, il y a des expériences qui sont plutôt encourageantes, qui sont des expériences de convergence entre des communs d'institutions récentes et puis d'autre part, des communs que j'appellerais coutumiers, qui sont beaucoup plus anciens, mais toujours avec ce rapport différent au territoire. Alors, c'est une question importante que la définition du territoire et de la territorialité. Euh, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, voire lu, voire réfléchi sur la formule célèbre de Max Weber dans la conférence sur euh, le politique. Il est amené à donner une définition de l'état moderne et cette définition de l'état moderne, c'est que l'état moderne se caractérise par euh, le monopole de l'exercice de la violence physique légitime. Mais on oublie trop souvent que Weber dit euh, violence physique légitime sur un territoire donné et les hommes qui vivent sur ce territoire. Il y a une idée de territoire administré par l'État en fonction d'une certaine rationalité que précisément Weber analyse. Bon. Quand on parle de territoire, on parle donc de territoire administré et de logique administrative. Ça nous ramène d'un certain point de vue à la souveraineté. Parce que la logique de la souveraineté de l'État n'aime pas du tout qu'il y ait des territoires qui échappent au quadrillage administratif. Mais justement, avec les territoires dont je suis en train de parler, il y a là des expériences, il y a, il y a un vivier, il y a un trésor considérable d'expériences où on s'aperçoit que c'est pas du tout le même territoire. Pas du tout. Là, le territoire, c'est quelque chose d'autant plus pardon, important que euh, ça n'est pas quelque chose, c'est quelque chose comment dirais-je, dont on vit. Et pour cela, il faut en prendre soin et il faut justement, à l'égard du territoire, établir une relation qui est une relation de responsabilité. Les... Il y a un problème de traductibilité aussi qui est très dur quand on aborde cette question de la souveraineté. C'est qu'un certain nombre de gens, c'est le cas, par exemple, des Inuits au Québec. Euh, ce sont des gens qui nous disent, quand, par exemple, il y a un sociologue et un juriste Inuits au Québec, qui a dit bah, si jamais on avait à traduire cette notion de souveraineté, on la traduirait chez nous, dans notre langue, par une expression. Et quand ensuite il explique ce que l'expression veut dire, on s'aperçoit que l'expression veut dire responsabilité. Responsabilité pour un territoire. Responsabilité d'en prendre soin, responsabilité de la transmettre aux générations qui viennent. Donc exactement le contraire de ce que l'on entend habituellement par souveraineté de l'État en Occident. Exactement le contraire. Non pas un pouvoir absolu qui trouve à s'exercer sur un territoire sans aucune comment dirais-je, sans aucune possibilité que quelqu'un vienne vous disputer éventuellement le contrôle que vous exercez jalousement sur lui. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Et là, on se trouve devant un problème, encore une fois, de, de traductibilité de certaines expressions. Parce qu'il nous dit, pour nous, la souveraineté, si on avait, encore une fois, à prendre ce terme-là, ça signifierait cela. Ça signifierait donc exactement le contraire que la logique de la souveraineté étatique signifie chez nous. Donc c'est important à comprendre. Il y a des, des convergences remarquables dans certaines régions du monde entre les communs d'institutions récentes et donc ces anciens communs coutumiers. Mais ceci pour expliquer que, enfin, de mon point de vue, il y a une histoire, il y a une généalogie à faire de la souveraineté. Pas une généalogie au sens où une généalogie des concepts. Il y a une généalogie à faire au sens foucaldien du terme qui est une façon donc de comprendre comment des événements se sont produits à une certaine période de notre histoire et ont décidé de certaines bifurcations, de certains embranchements. Parce que je ne crois absolument pas du tout à une logique qui est celle d'un destin métaphysique qui ferait que nous serions condamnés de par l'emprise de certaines notions à suivre telle trajectoire plutôt que telle autre. Mais il y a des embranchements, il y a des événements contingents et ce sont des événements qu'il nous faut considérer avec beaucoup d'attention parce qu'ils nous forcent à remettre en cause ce qui nous apparaît comme étant inévitable et nécessaire aujourd'hui. Ils nous forcent à nous poser la question de savoir s'il n'y aurait pas justement d'autres façons de penser et d'autres pratiques possibles. Ils nous, ils nous forcent à cela. J'en prends un. Je n'ai pas le temps de, de considérer toute la, la, toute la chaîne et, et je ne sais pas s'il y a une chaîne d'ailleurs. Mais il y a un événement euh, qui s'est produit en 1075 en Europe, hein, qui est un événement, à mon avis, assez important. Il y a un juriste euh, américain qui est un, un grand chercheur, de mon point de vue, euh, qui s'appelle Berman, qui a produit donc euh, un ouvrage monumental en deux tomes. Euh, le premier date de 1983. Et c'est un ouvrage qui porte sur ce qu'il appelle la révolution papale et qui porte particulièrement sur 1075. Vous savez ce qu'on appelle souvent la réforme grégorienne. Il parle de Grégoire VII et justement il insiste sur le fait que contrairement à la façon assez atténuée dont on parle, les historiens en particulier de l'Église, de l'intérieur de l'Église, on parlait de ça en disant que c'était une réforme. Lui insiste au contraire sur le grand bouleversement que ça a représenté, en disant que c'est un véritable coup de force juridique qui a été à l'origine de la création des systèmes de droit en Occident, dans la mesure où ensuite les États séculiers ont cherché à se construire en imitant le modèle qui a été constitué par l'Église-État de la papauté, par Grégoire VII. Alors c'est un peu long à expliquer, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un document qui s'appelle le Dictatus Papae, dans lequel justement le pape est amené. Alors au début, c'est un texte qu'il a écrit pour son usage propre. Il n'avait pas du tout l'intention de le publier. Et ensuite, il l'a publié. C'est presque devenu une sorte de manifeste de la révolution papale, comme dit Berman. Et dans ce texte-là, il s'auto-attribue la plénitude du pouvoir. Il y avait une expression latine qu'on utilisait beaucoup, qui était plénitudo potestatis, c'est-à-dire la plénitude du pouvoir. Voilà. Je m'attribue la plénitude du pouvoir. C'était même pas... Bon, il a fait une, une sorte de campagne, si je puis dire, de 25 ans, avant de décider tout cela, mais ça a été mûri. Et c'est quelque chose d'assez remarquable, parce qu'il y affirme justement un pouvoir qui est un pouvoir alors là, de supériorité par rapport aux empereurs et rois, et les choses ne se sont pas passées comme ça tout d'un coup. Ça a été un processus assez long et assez complexe. Mais 1075, c'est un événement qui est assez important dans la construction de cette logique de la souveraineté étatique. Parce qu'ensuite, c'est assez... Bon, Giacomo Toleschini pourrait parler de ça beaucoup mieux que moi à propos du XIIIe siècle et du XIVe siècle. Mais euh, je, je crois que c'est une, une histoire qui est assez mouvementée et très intéressante. Parce que cette revendication, cette auto-attribution du pouvoir de la plénitude du pouvoir avec tout ce qui va avec est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça produit des guerres, ça produit bien sûr ce qu'on appelle la querelle des investitures entre les empereurs et puis Henri IV en particulier, Saint-Empire romain germanique, et d'autre part donc Grégoire VII. Mais ensuite, ça va déclencher des réactions. Bon, alors, ce n'est pas mon propos et je ne peux pas entrer dans le détail de ces choses-là, mais il y a une succession d'événements qui sont quand même très très importants à comprendre et qui montrent que c'est là quelque chose qui est sans doute une sorte de point de départ. Ce n'est pas la Grèce, certainement pas. Ce n'est même pas la République oligarchique qui était celle de la Rome de l'Antiquité. Peut-être davantage le droit romain tardif qui est celui de l'Empire, et encore. Mais euh, là, il y a quelque chose, en effet, qui se produit et qui va ensuite euh, déclencher donc, un certain nombre de phénomènes avec euh, ce qui se passe euh, bon, dans un pays comme l'Angleterre, avec Henri II, dans un pays comme la France. Euh, alors vous avez... Euh, Philippe Auguste, Philippe le Bel, etc. Bon, et l'importance qui va être confiée de plus en plus aux légistes, c'est-à-dire à ceux qui, de l'intérieur de la monarchie, vont être amenés à, à élaborer le droit. Hein, euh, certains en s'inspirant, d'ailleurs, euh, du modèle que constitue le droit de l'Église, c'est-à-dire le droit canon, euh, mais je, je, avec des querelles, bien sûr, très, très importantes et très fortes. Mais ce qui est surtout, me semble-t-il, décisif, c'est de comprendre que, il y a là une sorte d'engrenage des pratiques. Parce que la souveraineté, c'est aussi une affaire de pratique à la tête de l'État. C'est aussi une affaire de pratique. Les communs sont une affaire de pratique, mais il y a des pratiques de souveraineté. Il y a des pratiques qui relèvent de ce que Foucault appelle le régime de la souveraineté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, Foucault, qui nous a beaucoup inspirés, parle très peu de la souveraineté. Il en parle très peu. Il parle beaucoup d'autres régimes de pouvoir. Il parle du régime de pouvoir disciplinaire. Vous savez, les fameuses institutions, les asiles, les prisons, les hôpitaux, etc. Il parle beaucoup de la gouvernementalité au sens où elle émerge au 18e, selon lui. Il parle très peu de la souveraineté, très très peu. Il y a quelques pages au début d'un cours du Collège de France qui s'appelle « Le pouvoir psychiatrique », en 1973, où il parle de la souveraineté et du régime de la souveraineté. Et là, il fait référence à un ouvrage... Il parle de la souveraineté en disant, oui, c'est un régime assez complexe dans lequel le souverain est amené à la fois à prélever sur ses sujets et en même temps à dépenser pour assurer leur sécurité, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a une référence à Kantorowicz et aux deux corps du roi, à l'ouvrage majeur de Kantorowicz. Et il dit ce qui est important dans, cette, dans cet exercice de la souveraineté, dans ce régime de souveraineté, c'est le fait qu'on a une certaine individualisation du pouvoir par le haut. Mais quand il parle d'individualisation, il dit « attention, je ne veux pas parler de l'individualité physique ou somatique, qui est celle du souverain considéré dans sa personne particulière. Je veux parler de ce qui est le corps, et en même temps le cœur, c'est-à-dire la permanence de l'État. La permanence de l'État. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir quand on, quand on réfléchit à la logique de la souveraineté. Il y a une définition, alors que l'on cite souvent en philosophie en France parce qu'elle émane de Jean Baudin, à la fin donc, euh, du XVIe siècle, hein, 1572 73 vous avez une définition qui est assez remarquable, qui dit justement euh, que la souveraineté, c'est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Absolue et perpétuelle. Deux caractères. La perpétuité, donc la permanence dont parle Foucault, et en même temps le caractère absolu au sens où c'est solutus par rapport aux lois, justement, le fait de faire les lois et par conséquent d'être au-dessus des lois, puisque celui qui fait les lois ne peut pas être subordonné aux lois. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Vous voyez, donc c'est une présentation qui n'a pas d'autre ambition et fonction que d'introduire un petit peu la discussion ou la réflexion sur cette question qui est assez difficile. Mais c'est pour, euh, pour mettre en évidence que. Euh, la logique de la souveraineté, est quelque chose d'assez difficile à pénétrer. J'aime bien l'expression de Kantorowicz quand il parle. C'est un petit recueil de textes qui s'appelle, c'est moins connu que les, les Corps du Roi, les Deux Corps du Roi. C'est un, un petit recueil de textes qui s'appelle "Mourir pour la patrie et autres essais", dans lequel il parle de la mystique de l'État, du mysticisme étatique. Et il dit les gens oublient un peu trop souvent que justement au cœur de l'État, il y a des mystères. Les mystères de l'État. Il y a une des contributions de Kantorowicz, peut-être l'une des plus remarquables de ce recueil, qui s'appelle Les mystères de l'État, en mettant en évidence que ça vient de très loin, cette expression, les mystères de l'État. Bon. Mais parfois, à écouter euh, le discours de certains euh, au lendemain de l'incendie de, de Notre-Dame de Paris, je me disais que nous n'étions pas très loin, finalement, des mystères de l'État. Voilà.
2: Alors, pour ceux qui ont des questions...
1: Merci pour cette conférence. Je voulais juste vous poser une question sur le concept de souveraineté et sa migration la migration de ce concept. Par exemple, ce qui, ce qui vient en tête, c'est le concept de dette souveraine aujourd'hui. Terme qu qui est d'appellation courante aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette mutation et ce transfert sur le marché du concept de souveraineté
0: Bon, c'est une migration intéressante. Peut-être que la question, mais peut-être que vous vouliez poser la question. Oui,
3: oui. Non, mais allez-y, allez-y. Au contraire. Alors, une question tout à fait concrète par rapport à la souveraineté au commun. Aujourd'hui, il y a le débat autour de l'aéroport de Paris, l'aéroport de Paris qui peut apparaître comme un commun, un commun de la société française et que l'État s'apprête enfin, à, 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 à vendre, puisque pour le moment, c'est en suspens et on attend la suite du référendum d'initiative populaire qui est lancé en chantier. Mais plus près de nous, on a quelque chose qui est très intéressant aussi, au même titre, c'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac. L'aéroport de Blagnac a été vendu donc il y a quelques années de cela par une décision de, souveraine de l'État souverain, pratiquement arbitraire. Cet, cet aéroport qui était jusque dans les années 2000, qui était un bien commun, parce que c'était administré par la collectivité ici, et, et pas si mal que ça, puisque ça fonctionnait très bien, et que ça s'est plutôt bien vendu, et que tout d'un coup, à l'époque de M. Sarkozy, on a passé en, en société à, à actions, dont l'État récupérait la majorité des actions, et que l'État a décidé de vendre. Or, aujourd'hui, il y a effectivement un, un très gros débat là-dessus, puisqu'il y a des citoyens ben, des citoyennes d'ici. Alors, ce n'est pas toute la France, mais c'est quand même ici localement. Parce que ce commun, il est d'abord toulousain, régional. Le problème là, des frontières et du territoire se pose très clairement. Mais, euh, et donc, ce, ce commun, il est défendu par un comité citoyen, avec un avocat qui, qui les aide, et qui vient de gagner d'ailleurs au tribunal administratif. Non pas l'annulation de la vente, parce que c'est plus compliqué, mais euh, la, la, euh, qui a annulé, effectivement, l'offre telle qu'elle a été conçue. Donc, il faut passer au tribunal de commerce. Enfin, c'est très compliqué. J'invite d'ailleurs, ceux qui veulent en savoir plus, de, de, de s'enseigner sur les sites internet, en conséquence. Mais c'est un, un vrai problème de souveraineté sur un commun qui est un bien public, d'une certaine manière aussi, et qui est bradé tout d'un coup par un État qui est très libéral et qui a décidé qu'on allait euh, privatiser nos communs. Voilà.
4: Euh, dans la logique libérale actuelle, est-ce que le concept de souveraineté, à votre avis, est en train d'être dépassé par euh, le pouvoir des grandes entreprises à l'heure actuelle, ou sont-elles en train de récupérer une partie de la souveraineté Deviennent-elles Souveraines pour partie, euh, est-ce qu'elles sont en train d'interpénétrer l'État puisque on le voit aussi, on le voit rien qu'à travers les discours actuels de nos hommes politiques qui ressemblent à des discours d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une interpénétration euh, des entreprises Et du coup, ne récupère-t-elle pas une part de souveraineté
0: Bon, ça fait trois questions déjà, c'est... Assez... <rire> <rire> Mais, mais je crois que ce sont des questions qui permettent de toucher euh, l'essentiel, parce que euh, la notion de souveraineté est effectivement susceptible de multiples usages. Hein. Ce n'est pas univoque. Moi, ce que je vous ai présenté, c'est la façon dont ça a été élaboré, la façon dont ça a été construit politiquement, intellectuellement, juridiquement. J'accorde une importance toute particulière à la construction en termes de droit. Bon, mais je ne dis pas que ça épuise... Euh, le cœur du problème. En particulier, je n'ai pas parlé exprès, parce que pour moi c'est tout à fait différent de la souveraineté de l'État, des pratiques de souveraineté populaire, qui sont tout à fait autre chose. Et la souveraineté populaire, par exemple, au XIXe siècle, ça a été pris, enfin juste après la Révolution, la notion de souveraineté populaire était prise au sens d'un contrôle actif qui était exercé par le peuple sur ceux qui prétendaient le représenter. Donc ça n'était pas du tout la revendication d'un pouvoir absolu. Donc vous voyez que c'est un sens encore un petit peu différent. Mais là, évidemment, ça rejoint assez directement la question que vous avez posée. Euh, puisque ça pose le problème du contrôle. Ça pose le problème d'un bien commun ou de ce qui devrait être considéré comme tel, euh, hors du contrôle euh, de ceux qui sont normalement chargés euh, de euh, le protéger, de le préserver, de veiller sur lui. Mais justement, ça pose un problème. Parce que ceux qui sont chargés de veiller sur lui ce sont les représentants de l'État. Or, les représentants de l'État, en vertu même de la logique de la souveraineté de l'État, se sont arrogés un pouvoir absolu. Parce qu'il ne faut pas imaginer que la façon dont l'État est amené, euh, l'État transformé dans un sens néolibéral, mais peu importe, c'est toujours l'État, la façon dont l'État est amené à céder un certain nombre de choses qui peuvent apparaître comme relevant du patrimoine public ou du patrimoine commun à des entreprises privées, c'est quelque chose qui obéit à une logique qui est très très forte. Ils savent très bien qu'ils peuvent faire un usage d'un pouvoir qui, précisément, en vertu de la logique juridique dominante, est absolu. Donc ce sont des gens qui, à la fois, sont tout à fait capables de décrier le caractère absolu de la souveraineté étatique quand ça les arrange, et en même temps qui sont tout à fait capables de dire, eh Bien, nous avons un pouvoir, nous nous en servons à bon escient, parce que nous considérons que c'est une manière pour l'entreprise France, comme certains s'expriment, de faire des affaires ou en tout cas de négocier de la manière la plus avantageuse un certain nombre de contrats avec des entreprises. Mais ce qui est important, alors c'est en lien un peu avec la dernière question qui a été posée, c'est que les entreprises sont de plus en plus, à juste titre d'ailleurs, dénommées les entreprises, je parle des grandes entreprises, des entreprises transnationales. Il faut réfléchir à ce que signifie cette dénomination, qui est très intéressante d'ailleurs, parce que ce n'est pas simplement multinational, c'est transnational, ça veut dire que ça traverse les frontières des nations. Et il est évident que devant une telle logique, la question que nous devons nous poser, c'est de savoir comment il est possible justement de lui faire échec. Même si c'est ponctuellement, même si c'est partiellement, même si c'est sur tel ou tel terrain, parce que je vois mal comment on pourrait le faire simultanément et sur tous les fronts à la fois. Mais ça doit toujours être pris justement comme ça, en effet, par, par des questions très pratiques et très concrètes comme celles que vous avez évoquées. Alors, est-ce que l'aéroport de Paris, est-ce que l'aéroport de Toulouse sont des biens communs Ils devraient l'être. Mais s'ils l'étaient, véritablement, à ce moment-là, il aurait été beaucoup plus difficile à l'État et à ses représentants de s'en décharger. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu à ce moment-là le vendre ou le céder. Bon. Euh, donc la question est plutôt de savoir comment faire pour que ça devienne, que ce soit véritablement reconnu et institué comme un commun. Et ce que vous avez dit est très important. Vous avez parlé d'un comité de citoyens qui se donne des armes juridiques avec des avocats. Ça, ça me semble être la bonne voie. C'est ça qui fait que, justement, il y a une pratique qui est une pratique de contrôle qui émane des citoyens eux-mêmes. Et c'est la seule manière... Je, je crois, hein, de poser cette question de façon pratique. J'opposerais donc en ce sens-là les pratiques de souveraineté populaire, qui sont des pratiques de contrôle collectif exercées par les citoyens, à la souveraineté de l'État. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'à cet égard... Vous voyez, on utilise le même terme, on parle de souveraineté, mais ça n'a plus la même signification. Et si vous parlez de contrôle, à ce moment-là, c'est plus facilement compatible et conciliable avec ce que j'ai dit sur les peuples autochtones. Si vous dites au contraire que c'est un pouvoir absolu exercé par une administration sur un territoire, là, ça sera beaucoup plus difficile à concilier. Voilà. Et on retrouve euh, la même question concernant la migration du vocabulaire à propos de fonds souverains ou à propos de dettes souveraines. On parle aussi de fonds souverains, on parle de dettes souveraines. Euh, ça n'est pas du tout un hasard non plus. Il bon, y a des gens qui parlent de souveraineté du capital. Wendy Brown, qui est une philosophe américaine que j'apprécie beaucoup, parle dans un petit essai qu'elle a consacré aux murs, à l'érection des murs de par le monde, aux murs, par exemple, entre les USA et le Mexique. Elle, elle parle, justement, de la souveraineté du capital. Mais je ne sais pas si l'expression est euh, aussi judicieuse que cela. Parce que la souveraineté, au sens où j'en ai parlé, en tant qu'elle se rapporte donc à l'État, en tant qu'elle s'attribue à l'État, implique quelque chose... Ce n'est pas une impersonnalité du même type que celle du capital. Le capital est totalement impersonnel et anonyme, bon. euh, même s'il y a évidemment des gens qui sont amenés à porter les intérêts de cette force. Euh, pour la souveraineté de l'État, c'est un peu plus délicat. Il y a une certaine forme d'impersonnalité qui tient à l'exigence de permanence et de continuité dont je vous ai parlé à propos de la souveraineté de l'État. Mais en même temps, il me semble que la souveraineté de l'État peut impliquer une personnalité de l'État. Ce n'est pas la personne physique de tel ou tel de celui qui est, par exemple, à la tête de l'État et de ses institutions. Mais une personnalité juridique, oui. On est amené à traiter, par exemple, sur le plan du droit international, de tel ou tel État comme d'une personnalité juridique, en, en faisant, en postulant que, justement, un État a une personnalité juridique. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose pour le capital. Donc la métaphore, le glissement, en tout cas, le fait que ça migre vers l'économie, ouvert le marché, me semble une indication très intéressante, mais ça ne signifie pas pour autant que, au regard en tout cas de la généalogie de la souveraineté de l'État tel que je l'ai essayé de la construire ou de la reconstituer, ce soit quelque chose de tout à fait pertinent. C'est une indication, il ne faut pas le prendre pour plus que ça n'est, ne, hein, mais c'est une indication du fait que beaucoup de choses qui viennent du vocabulaire de la politique et des relations politiques sont en train de glisser en effet euh, dans la sphère du marché, mais il y a l'inverse aussi. Il y a l'inverse qui n'est pas moins intéressant et préoccupant, c'est-à-dire des termes qui viennent de la sphère du marché et qui sont amenés à envahir, mais à saturer complètement, la sphère qui est supposément être non privée, c'est-à-dire étatique. D'où la question que cela pose, qui est la question de savoir s'il si, euh, n'y a pas lieu de réfléchir au-delà de la partition classique entre l'étatique et le privé. Parce qu'on a souvent, bon, alors c'est le cas en France, mais c'est lié à la construction de l'État français, mais c'est le cas dans d'autres pays. On a souvent eu tendance en France à considérer que le public et l'étatique, c'était la même chose. Et donc on a eu tendance à considérer que le public était par définition opposé au privé. Alors évidemment, depuis les années 80, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette opposition semble se défaire avec une facilité et une rapidité qui étonnent, qui étonnent ceux qui sont partis de l'idée que le public étant étatique est forcément aux antipodes du privé. Donc, il y a deux logiques qui sont complètement contradictoires. On s'aperçoit, à travers l'exemple que vous avez donné, que ce n'est pas le cas et que la porosité est telle. Bon, alors, la porosité, je n'aime bon, pas trop ce mot, d'ailleurs. C'est beaucoup plus que de la porosité. C'est une circulation dont... Vous avez peut-être vu la facilité avec laquelle ça se fait, qui fait que des gens passent du public au privé et vice versa. Bon, Macron étant bien sûr un bon exemple, mais il n'est pas le seul. Non seulement il n'est pas le seul, mais il y a beaucoup de gens qui font exactement la même chose. Donc, il y a quand même cette espèce de, de circulation des logiques, voilà, entre le privé et l'étatique, qui fait qu'on doit réfléchir à la disjonction du public et de l'étatique. Et ce que vous avez indiqué, justement, est très intéressant parce que ça relève d'une logique du commun qui est la logique de ce que l'on pourrait appeler un public non étatique. Moi, j'aurais tendance à dire, surtout à partir d'expériences telles que celles que vous rapportez, que si le commun porte un espoir, c'est celui, justement, d'une dissociation du public étatique, c'est-à-dire de la constitution d'un public non étatique. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Je suis allé à. à Bon, C'est pour vous donner un exemple comme ça, mais je suis allé à Buenos Aires et j'ai vu des gens dans une coopérative qui était une coopérative de gens, vous savez, qui ramassent les cartons par terre dans les rues, les cartoneros. Des, des enfants parfois, hein, des, des, des enfants ou des, des gens très jeunes, etc. Et euh, celui auquel j'ai eu affaire, à qui j'ai discuté, avec qui j'ai discuté, m'a dit mais euh, nous, nous nous définissons comme du public. Ce que nous faisons, c'est du service public, parce que ça permet de tenir les rues dans un état de propreté. Et en même temps, nous, on est amené, en recyclant ça, à faire œuvre utile. Donc, c'est un service public parce qu'on travaille pour toute la collectivité. Mais ça n'est pas reconnu et c'est donc un service public qui ne reçoit aucune subvention de l'État. Alors là, c'est comme pour Judith avec, euh, avec la définition de l'amitié politique. J'étais assez estomaqué parce que cette, cette idée d'un service public qui honore ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la notion de service public, c'est-à-dire l'idée de l'universalité de l'accès. L'idée que, justement, ça doit être accessible à tous et qu'on travaille pour tous, sans exception aucune. Et en même temps, le fait de ne pas finalement, se satisfaire du monopole de l'administration bureaucratique et de se dire, ben nous, c'est un service public parce qu'on travaille pour toute la collectivité, la collectivité tout entière, mais en même temps, on fait ça en veillant à notre autonomie par rapport à l'État, au sens de l'administration bureaucratique et celle de l'État. Ça, ça me semble être très intéressant. Ça, c'est une façon pour moi, justement, de comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la distinction entre la logique de l'usage commun et la logique de la propriété sous ces différentes variantes propriétés étatique propriété privée. Voilà.
1: Euh, oui, je voulais, euh, je voulais savoir si on peut si vous considérez que la commune de Paris et les communes de province au XIXe siècle sont un exemple de commun
0: de commun avant le commun. Euh, <rire> oui. Ben, dans les communes, il y, y, y a quand même une racine qui est commun. Euh, et il n'est pas du tout indifférent que justement euh, l'unité politique de base s'appelle euh, la commune. Alors une des raisons qui font que par exemple en Italie on parle bon c'est une des peut-être un, c'est pas un accident linguistique mais on dit euh, on dit beni comuni les, les biens communs et comuni c'est les municipalités hein, c'est le, les communes au sens euh, voilà de la municipalité du municipe comme on disait euh, à propos justement des Romains dont j'ai parlé et c'est très important, oui, à considérer, bien sûr. C'est très important à considérer. C'est une, bon, une expérience qui a donné lieu à pas mal de malentendus. Parce qu'il y a eu beaucoup de lectures de la Commune de Paris qui ont été faites à partir d'une logique qui était précisément une logique de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on on en a voulu presque. On a fait une critique des communards qui consistait à leur reprocher de ne pas avoir conquis le pouvoir d'État. Comme si c'était leur projet. Comme si c'était leur objectif. Et ensuite on s'est retourné contre eux en leur disant Ah, vous auriez dû prendre des leviers de la banque, etc., et vous auriez fait régner une dictature, et à ce moment-là, vous auriez peut-être été vainqueur. Mais précisément, c'est ce dont ils ne voulaient pas. Alors il y a peut-être un côté naïf, touchant, etc., mais il y a un des communaires qui a dit justement La seule dictature que nous pratiquons, c'est celle de l'exemple. C'était une question qui lui était posée à propos, justement, des communes de province. Comment faites-vous pour rallier les communes de province Alors, Marseille, Lyon, d'autres villes comme ça, qui étaient en ébullition, comment vous faites Et Nous leur proposons, a-t-il répondu, une fédération des communes libres de France. Waouh Alors ça, voilà, ça, ça c'est du commun à la puissance supérieure. Parce que c'est précisément... Alors là, vous voyez, en plus, il y a une logique fédérative qui est complètement opposé à la centralisation bureaucratique de l'État, et ils avaient conscience de ça, les communards avaient parfaitement conscience de ça. Et donc, dans la manière dont ils concevaient l'organisation des quartiers, l'organisation des arrondissements à Paris, on retrouve également ça. Je ne dis pas qu'il y avait de bonnes réponses à tous les problèmes, et que tous les problèmes, d'ailleurs, étaient posés, mais il me paraît assez indiscutable qu'on ne peut pas, aujourd'hui, poser la question des communs sans poser la question de la commune, je ne dis pas avec un C majuscule, mais sans poser de la question de la commune, c'est-à-dire de l'autogouvernement municipal. Oui, tout à fait.
3: Merci. Parce que ça, ça, ça touche tout à fait le problème de, des communes. Euh, je, ça fait bizarre de donner cet exemple aujourd'hui. C'est au Japon, par exemple, les rues appartiennent à la ville. Les, les voitures, si elles s'arrêtent, elles s'arrêtent cinq minutes pour déposer quelqu'un. Ou quelque chose. Elles n'ont pas le droit de s'installer, comme chez nous, dans toutes les villes, à demeure, si je puis dire, avec des parcs maîtres. La ville euh, gagne de l'argent là-dessus. C'est là, je trouve que c'est pas normal. C est, c est, je trouve qu'au Japon, moi, j'ai trouvé ça très bien que euh, la, la commune dirige elle-même et, et possède elle-même ses rues.
1: Bonjour, à vous écouter. J'ai l'impression qu'il y a une incompatibilité ou une antinomie radicale entre la logique de, euh, souveraine et la logique des communs. L'émergence des communs, qui est, pas, qui est assez récente quand même, au sens où vous l'entendez, serait-elle alors à l'origine, enfin, ferait-elle euh, des communs des, des ferments révolutionnaires, comme l'indique le sous titre de votre livre commun.
0: Ben oui, bien sûr. <rire> oui, oui, oui. Il y avait une, une autre question, peut être par l'autre trois comme ça, parce que si Ah alors
2: J'ai volé la parole à je...
0: quelqu'un. Ah non, 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 peut être pas, mais c'est moi qui ai vu une main se lever là bas tout à fait au bon
2: profite au... près d'un pilier. Ma question qui sera peut-être une question très française et une contradiction, et une tension que moi je n'arrive pas à résoudre. Il semble qu'il y ait d'une part, pour le développement des communs, une exigence d'un terreau démocratique puissant. D'autre part, euh, dans notre tradition française républicaine, il y a des valeurs et parmi ces valeurs, il y a l'égalité. Et de manière indirecte, la question de la légitimité, y compris du contrôle de la contestation. Et comment on arrive à faire cohabiter ces deux termes qui me semblent à ce stade contradictoires et, et, euh, et presque opposés entre la nécessité d'un système démocratique fort pour faire émerger du commun et en même temps une contradiction avec notre tradition républicaine dont l'égalité est l'une des trois euh, valeurs fondamentales
4: ce euh, sera une question plutôt. Euh, il y avait une question nationale, mais ce serait plutôt une question ouverte sur les, les horizons lointains. Euh, et une question qui s'adresse au, au, aux chercheurs, puisque dans votre exposé, vous nous avez fait l'histoire de la souveraineté très centrée finalement sur euh, l'Europe, sur l'Occident. Euh, ne pourrait-on pas faire l'histoire de d'autres formes de souveraineté, mais aussi de commun euh, à travers le monde Et là, peut-être qu'il faudrait euh, mobiliser les anthropologues. Euh, mais euh, sur les, les formes de souveraineté, je pensais, en fait, me venait à l'esprit, l'histoire de la Chine, ne, ne trouve-t-on ne trouve pas des formes de souveraineté différentes dans leur conception juridique Si oui ou non, lesquelles euh, et, et y a-t-il aussi, il existe, c'est sûr, beaucoup euh, de formes d'histoire d'appropriation de, de, de l'idée de commun dans de multiples sociétés et ne devrait-on pas aussi aller voir ces sociétés que l'on a souvent dit primitives et qui ont fonctionné avec des logiques de commun et non pas des logiques de souveraineté
0: Bon, ça fait beaucoup de questions. Je reprends un peu dans l'ordre comme ça. Le Japon, je dois dire que je ne connais absolument pas. Donc, simplement, la question que je vous poserai en retour, c'est la question de savoir ce que signifie la propriété des rues par la municipalité sous quelle forme ça s'exerce, et est-ce que c'est quelque chose qui est laissé à la discrétion de l'équipe municipale, comment les choses se passent, est-ce qu'il y a une forme de contrôle de la part des citoyens Ce sont des questions qui méritent d'être abordées de façon très pratique, puisque tout à l'heure, on a posé la question du contrôle citoyen pour un aéroport, et là, je crois que la même chose vaut pour les rues. J'ai l'expérience, moi, alors en ce moment, c'est assez terrible, parce que les rues de Paris... Euh, C est, c est, ça devient de plus en plus difficile de toute façon je crois qu'à Toulouse c'est un peu la même chose mais ça devient de plus en plus difficile à pratiquer parce que il euh, y a des travaux qui sont faits parfois bon, c'est une logique qui est souvent un peu administrative et bureaucratique il faut bien le dire hein. c'est pas... pour ça que le fait que ça appartienne à la commune n'est pas en soi une garantie que ce soit vraiment du commun voilà. parce que la propriété communale peut s'exercer de manière assez différente et moi, ce qui m'intéresse, au-delà des formes de propriété, c'est le fait qu'il y ait des pratiques de commun qui soient mises en œuvre. Il peut y avoir des pratiques du commun qui soient mises en œuvre à travers des formes de propriété très différentes. Par exemple, je sais que je suis assez méfiant à l'égard, par exemple, de l'étiquette coopérative. Je demande toujours à voir ce qu'il y a comme pratique collective derrière, parce qu'il y a des choses qui sont non seulement diverses, mais je dirais plus contradictoires. Il y a des grandes coopératives qui se comportent comme des entreprises capitalistes. Simplement, elles préservent les principes de la coopérative à l'intérieur de de ce qui est le noyau, et puis par contre, toutes les filiales, ça devient exactement soumis à la loi du marché comme les autres. Bon. Donc je fais très attention à ça, toujours, les pratiques. Donc là, je ne sais pas, il faudrait que je sois au courant des pratiques qui prévalent ou qui existent au Japon à l'échelle municipale. J'ai vu en tout cas au Québec, il y a une chose qui m'a surprise, un jour je suis tombé complètement en arrêt parce qu'un copain m'a dit, bah, tu vois, là on peut prendre cette voiture-là, il suffit d'indiquer, ça s'appelait « commune auto ». CO, MUN, auto, comme ça. Bon. Et donc, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Mais tu dis, tu vois, tu avertis la, le, le réseau que la voiture, tu as fini de l'utiliser, tu la déposes à cet endroit-là et quelqu'un peut être amené ensuite. Pour l'utiliser, c'est l'usage. Hein. Donc, c'est une, une sorte de, de droit d'usage, d'auto qui sont mises à la disposition de tous, comme ça. Bon, ça aussi, ça pourrait être donner lieu, en tout cas, à une réflexion sur les échelles du commun. Voilà, ce que ça signifie dans une ville. Mais euh, la question que vous avez posée tout à l'heure sur la, la Révolution, oui, alors le terme a été utilisé, c'est vrai qu'on l'a utilisé dans le sous-titre de l'ouvrage qui s'appelle « commun ». C'était à dessein. C'était parce qu'il nous semblait qu'il était temps d'en finir avec euh, la façon dont le terme de Révolution avait été décrié et systématiquement dévalorisé depuis le début des années 80 alors même que les gens qui se rendaient coupables, si je puis dire, de cette dévalorisation étaient des gens qui étaient les initiateurs, voire les idéologues, d'une des plus grandes contre-révolutions qui ait jamais existé, qui est précisément la contre-révolution néolibérale. Donc voilà, c'est donc pour réhabiliter un petit peu ce terme de révolution, mais nous l'avons pris en un sens qui n'envoie pas du tout à l'expérience de l'insurrection d'octobre 1917. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas du tout le modèle bolchevique de la prise du pouvoir. Justement, je parlais de la commune Bon, ce qui m'intéressait dans la commune, et ce qui m'intéresse toujours dans la commune, c'était la puissance de transformation politique et sociale d'une telle expérience. Donc quand on parle de révolution, c'est à l'échelle du siècle, puisqu'on parle de la révolution au XXIe siècle... C'était une manière de faire écho à un ouvrage de Proudhon qui s'appelait « La Révolution au XIXe siècle ». Voilà. Bon. Mais parce qu'on avait trouvé le titre assez puissant et évocateur. C'est pour ça, hein. c'est dans les limites de l'analogie bien sûr. Mais à ce moment-là, ça renvoie surtout à la transformation des hommes par leurs pratiques. Là, le sens du mot « révolution » se trouve un petit peu changé, en tout cas subverti par rapport au sens traditionnel euh, d'un parti qui se constitue en avant-garde militaire de révolutionnaire professionnels parce qu'il veut affronter l'État et le destituer pour prendre sa place. Et bon, tout ça, à mon avis, appartient au passé, complètement. Et tant mieux. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui le regrettent. Donc euh, je me tourne plutôt de ce côté-là, du côté de la Commune de Paris, voilà. ça, ça m'intéresse davantage de savoir quelles sont les limites de, ci, de ce qui s'est expérimenté là, parce qu'il y a indiscutablement des limites, et de toute façon, en deux mois, je ne vois pas jusqu'où on pouvait aller, enfin, on ne pouvait pas aller très très loin, mais il y a des choses, il y a des ferments voilà, qui sont très intéressants à considérer. Ah ben, la, la pratique, en l'occurrence, est, est plutôt une pratique de confrontation, avec des formes qui sont des formes parfois assez violentes, bon, mais pas toujours, ça peut s'installer dans la durée. Il y a des expériences dont on ne parle pas, parce qu'on parle beaucoup. On parle, on parle de certaines expériences comme la Confédération démocratique du Rojava, par exemple, dans le nord de la Syrie, puisque c'est à cheval. Ce sont des gens qui sont amenés à la fois à combattre contre euh, l'État islamique ou ce qu'il en reste, contre euh, l'État turc de Erdogan, contre euh, bon, euh, la Syrie de jean -Belassad. Bon, Vous avez beaucoup de choses qui sont en jeu, mais vous avez en même temps... Une organisation en forme de... c'est pas neutre du tout, la notion de confédération, pas du tout neutre. Hein. C'est cette volonté de partir des municipalités pour constituer une coordination démocratique entre les expériences municipales. Ça attire des gens au-delà euh, des Kurdes qui sont natifs de cette région. Donc c'est très intéressant, c'est une puissance d'attraction qui fait que ça peut ne pas durer, parce que je pense qu'il y a des États... Euh, Limitrophes qui ne voit pas se développer une telle expérience d'un bon œil. Donc, il peut, il, peut, il, peut, il peut, la logique interétatique étant aussi écrasante et impitoyable qu'on le connaît aujourd'hui, il peut arriver qu'ils décident de passer un accord en mettant leur, euh, leur discordance ou leur, leur désaccord d'intérêt, entre guillemets, en sourdine pour, euh, disons, mettre fin à une telle expérience. Mais ça existe. Et ça existe à une échelle qui est assez remarquable. Autre expérience dont on parle assez peu, c'est celle du Chiapas. Ça dure depuis très longtemps. Très longtemps. Et vous avez euh, là aussi une expérience qui est une expérience dauto populaire avec des limites, ça passe de soi, mais qui est intéressante à suivre. Et euh, j'étais assez frappé quand ils ont lancé un appel juste après l'élection du nouveau président du Mexique en disant attention, attention, ne vous laissez pas avoir parce que le programme de ce type de gouvernement, c'est un programme extractiviste, développementiste et productiviste. Qui ne rompra pas avec la logique des gouvernements précédents. Et donc, nous, nous avons euh, tout intérêt à surveiller de très près ce qui va se passer et à ne pas faire de confiance euh, à ce gouvernement, pas plus qu'au précédent. Mais là aussi, c'est une logique assez différente. Vous voyez, vous avez raison en ce sens que c'est des, des expérimentations partielles, parfois avec des zones de confrontation ouvertes avec la logique et celle de la souveraineté de l'État. Euh, ça vaut aussi pour les sociétés dites archaïques. Enfin, j'aime. Pas beaucoup ce terme, pas du tout même, mais je prends un autre exemple. Il y a quelqu'un qu'on a présenté en France, certains milieux ou certains partis ont présenté ce. Bon, j'allais dire ce type-là. Bon, c'est Raphaël Correa, c'est l'ancien président de l'Équateur, euh, comme, comme quelqu'un qui était très, très progressiste, etc. C'est quand même quelqu'un en 2016 qui n'a pas hésité à envoyer l'armée. L'armée, avec des hélicoptères, des chars contre les Indiens, les tribus hachoires, celles du nord de la Colombie, près de l'Équateur, de la Colombie, etc. Donc ce sont, des, ce sont des choses qui sont assez importantes à prendre en compte, parce que là aussi, on voit que la logique de la souveraineté de l'État, prise au sens le plus strict, permet, autorise à l'État de faire un peu ce qu'il veut, parce qu'il considère que c'est de son intérêt, d'implanter telle ou telle entreprise d'extraction. Bon, je donne un exemple que j'ai donné la dernière fois, je, ben je crois que c'était à Toulouse, quelqu'un m'avait posé une question, euh, c'était sur l'Amérique latine, c'était une réserve d'eau, qui est la troisième réserve d'eau potable du monde, qui se trouve à la frontière entre trois pays, euh, l'Uruguay, l'Argentine, etc. Et c'est l'aquifère, la, on appelle ça l'aquifère Guarani, du nom, justement, des tribus qui ont été exterminées au Paraguay à la fin du 19e siècle et dans une guerre terrible. Bon, et c'est quand même incroyable la logique interétatique prévalant. Chacun des États cherche à faire venir une entreprise transnationale ou multinationale étrangère pour leur donner l'autorisation de pomper à volonté dans cette réserve d'eau potable, qui devrait être considérée comme un bien commun pour ces trois pays-là. Et il y a un pays qui l'a fait pour une entreprise finnoise de fabrication de pâte à papier. Et les autres se disent, au lieu de se dire, bon, on arrête ça et on tâche de faire en sorte de, de faire échec à cette logique infernale, c'est la surenchère. Et chacun des autres États, des deux autres États, dit, ah ben, puisque lui a fait ça, ben, moi je vais essayer d'attirer une autre entreprise qui sera, ça nous rapportera peut-être davantage de fonds, etc. Donc ça, c'est terrible. Vous voyez, c'est vraiment une, une logique qui est complètement aux antipodes du commun. Bon, c'est alors l'Espagne, oui, bien sûr, l'Espagne, mais bon, l'Espagne... Bon, je prends un autre exemple comme ça avant de répondre à la question qui a été posée, qui me paraît très importante sur le principe de l'égalité, mais euh, quand je suis arrivé à Montevideo, il y avait une, une querelle publique parce qu'il y avait un milliardaire argentin qui voulait inaugurer une nouvelle ligne de bouquetbus. bus. bouquetbus pour ceux qui... Ça, vous, vous traversez le Rio de la Plata, comme ça, c'est à deux heures, une sorte de gros ferry, comme ça. Et c'est effectivement quelque chose d'assez juteux, que de part et d'autre du Rio de la Plata, la circulation est assez intense. Et lui, il voulait que ce soit une entreprise entièrement privée, construite à partir de ses fonds. Et une des réponses d'une partie de la gauche uruguayenne a consisté à dire, euh, non, non, on est contre... L'entreprise purement privée, on veut que ce soit une concession de la part de l'État. Personne n'a demandé leur avis aux gens qui vivent sur place, c'est-à-dire aux riverains. Et finalement, ça a suscité une telle levée de bouclier qu'ils ont abandonné purement et simplement le projet. Alors qu'ils avaient mis tout le monde devant l'alternative, ou bien concession de l'État, ou bien privatisation. Ce qui est terrible, c'est que justement, la logique du commun... Et alors là, foulée au pied, mais alors superbement, sans, sans l'ombre d'une hésitation. Bon. Alors, sur la question fondamentale qui est celle de l'égalité, ben, on revient à la question des services publics, d'un certain point de vue. Euh, service public, vous savez, il y a, même si on ne sait pas toujours en France qu'il y a eu cette espèce d'hésitation, service public, ça veut, ça veut pouvoir dire service du public, c'est-à-dire au service de la collectivité dans son entier, avec le principe qui est celui d'égalité mais ça peut être pris en un sens purement étatique. Et à ce moment-là, c'est l'administration étatique qui est maîtresse et qui a le monopole. Évidemment, ce n'est pas du tout indifférent. Normalement, dans service, service hum, vous avez une notion latine qui est très, très forte. Je dis bien qui est très, très forte. Il y a un juriste français qui s'appelait Léon Duguy, au début du XXe siècle, qui avait forgé cette idée-là que les services publics étaient une obligation de l'État. Je dis bien, les services publics sont une obligation de l'État. Si les services publics sont une obligation de l'État, c'est-à-dire si les services publics doivent réellement s'imposer à l'État lui-même, à ce moment-là, ça signifie que l'État n'est pas du tout en position de mettre, il ne peut pas décider justement d'en faire ou de ne pas en assurer, ou d'en faire tout en ne faisant pas en sorte qu'il fonctionne euh, positivement pour le bien de la communauté, etc. Donc c'est une obligation. Obligation, ça veut dire que c'est en contradiction avec l'idée forte que j'ai exposée de la souveraineté de l'État. L'idée que l'État a des obligations positives à l'égard de ses citoyens qui sont des obligations en termes de services publics est une idée qui est incompatible avec la logique de la souveraineté de l'État. Donc pour reprendre votre, euh, votre question, mais moi je suis tout à fait pour la logique de l'égalité, au contraire. Je considère qu'il n'y a que la coordination démocratique des communs qui est capable de faire prévaloir la logique de l'égalité. C'est peut-être une, une différence avec l'idée que vous invoquez de la République au sens, je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens vous la prenez, parce que moi je ne suis pas contre la notion de res publica, mais euh, la notion de chose publique, vous savez, même les Romains disaient quand ils parlaient de la res publica, euh, certains disaient c'était la res populi, c'est-à-dire la chose du peuple, et puis d'autres en faisaient... Euh, l'expression d'une sorte de raison d'État qui était supérieure au peuple. Bon. Et donc, on retrouve toujours ces débats-là dans l'idée même de République, dans l'idée qu'on peut se faire de la, de la République et de ce qu'est la République. Mais je vais vous donner, pour, pour vous faire comprendre ça, euh, en Italie, il y a justement un Premier ministre qui s'appelle Salvini. Euh, on lui prête un nationalisme. Il revendique d'ailleurs le nationalisme. C'est surtout un, un nationalisme qui est qui a un versant très négatif, anti-Union européenne et anti-migrant. Mais quand vous regardez, alors c'est quelque chose qui est en. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en discussion dès maintenant, il y a un projet de loi sur l'autonomie des trois grandes régions de l'Italie. L'autonomie des trois grandes régions de l'Italie. Avec euh, donc dans le projet une région nord, dont l'économie se trouve de fait intégrée à l'Union européenne, qui est la plus riche, qui rappelle justement. Euh, le, beau, le bel âge de la, de la Ligue du Nord de la Padanie, c'était sa clientèle électorale et puis de l'autre vous avez la région un peu du centre avec les Marches et la Toscane et puis ensuite vous avez tout le sud, mais quand vous entrez dans le détail du projet, vous vous apercevez que ça se fait au détriment de quoi de l'égalité des citoyens devant l'impôt parce que c'est une façon, alors ce qui est extraordinaire hein, c'est un, un nationaliste autoritaire, à bien des égards, anti-Union européenne et anti migrants qui est amené à porter un projet de loi sur la réorganisation de l'État italien dans un sens totalement inégalitaire. Ça, c'est à méditer. Parce qu'on associe trop souvent en France, on dit ah le nationalisme autoritaire, c'est toujours associé à ceux qui veulent la centralisation la plus extrême de l'État. Mais pas du tout. Il suffit que l'État soit fort au regard des missions qu'on lui confère pour que, par ailleurs, on puisse se permettre d'accepter une autonomie négociée avec des pouvoirs qui sont différenciés. Parce que là, l'autonomie des trois régions en Italie, ce sont des pouvoirs qui sont très différenciés, plus que même différenciés. Alors là, je dirais que c'est la consécration d'une logique d'inégalité des citoyens, en particulier devant l'impôt. Et donc, c'est exactement le contraire de ce que, me semble-t-il, la logique du commun devrait faire prévaloir. Donc, je ne vois pas de contradiction Voilà, c'est pour dire que je ne vois pas de contradiction Thank you.